0: La revue de presse des hebdos. Salut Arlette. Salut Léo. Ce matin, nous avons un nouveau gouvernement. Pas encore de commentaires ni d'analyse dans les hebdos. Ce sera pour la semaine prochaine. Le canard examine cette semaine le changement de Premier ministre.
1: Ouais, le canard enchaîné aime bien aller dessous de la politique. Il s'en donne à cœur joie cette semaine. La politique, c'est dur. C'est Elisabeth Borne qui le dit. Elle le dit aujourd'hui, mais elle l'a dit tout au long de ces 20 mois passés, rue de Varenne. Eric Emtaz le rappelle dans son édito intitulé Au revoir, à ta à l'heure <rire> Les dernières brutalités en date sont dans la vague d'hommages qu'elle a essuyée. Un flot si élogieux qu'on aurait dit une nécrologie, ou l'un de ces discours de cimetière où la personne enterrée est forcément plus grande morte que vivante. Et ce n'est pas fini, Emtaz gratte là où ça fait mal. Elle aura, jusque dans sa sortie, été malmenée par Macron, qui était allé la chercher, puis l'a éconduite après l'avoir. Reconduite, Emtaz continue, Borne était déjà dure en arrivant à ce poste, mais elle s'y est endurcie. C'est ce qu'il explique dans une démonstration en quatre points, où il martèle le mot endurci. Avec Attal, ce sera plus empathique, même si, souligne Emtaz, les modalités restent inchangées. C'est le président qui décide et le premier ministre qui va au charbon. Tous les petits ragots d'avant la nomination d'Atal, vous les trouverez, si ça vous amuse, dans la mare bien fangeuse du canard. Moi, je retiens à la une l'article signé JLP, Jean-Louis Porquet. Cabu, déjà neuf ans, dans lequel il rappelle les douze morts et les onze blessés de Charlie Hebdo. C'était le 7 janvier 2015. Cabu continue de lui manquer, de nous manquer. Et souvenez-vous, nous étions tous Charlie.
0: En ce début de 2024, le 1 interroge Israël-Palestine, comment faire la paix
1: Ne laissez pas tomber le rameau d'Olivier, disait Yasser Arafat, dirigeant de l'OLP à l'ONU, le 13 novembre 1974. Sur la une du 1 à gauche de l'illustration signée Paolo Beghini, vous trouverez les premiers paragraphes du récit poignant de l'autrice israélienne Zerouya Chalef, qui retrace sa vie à travers les guerres qui ont marqué Israël. Son titre, « Une vie au rythme des guerres ». La suite de son récit, vous le trouverez en page 3. 1948, le jeune mari de sa mère, survivant hongrois de la Shoah, est tué. Elle naîtra du second mariage de cette très jeune femme. Elle n'avait que 8 ans en 1967, mais je savais que nos ennemis n'avaient pas plus de pitié envers les enfants qu'envers les adultes. 1973, la surprise était totale. Qu'allions-nous devenir 1982, première guerre du Liban. Elle est étudiante. Une de ses amies perd son mari au combat. 1988, première intifada. 2004, deuxième intifada. Puis, tous les épisodes de la guerre à Gaza se succéderaient avec une récurrence désespérante. « Les choses continueront à s'entrechevêtrer, ainsi pour moi, écrit-elle. Certains fantasmes deviendront réalité, des guerres serviront de métaphore, des attentats déclencheront des histoires d'amour. Et ce n'est pas seulement en littérature, mais dans ma vie de tous les jours, que j'essaie de me concentrer sur l'être humain, juif ou arabe, chrétien ou musulman, à condition qu'il soit prêt à faire des concessions. C'est de là que viendra l'espoir, même en ces temps bien sombres. Alors l'espoir, c'est aussi le thème du Zakouski de Julien Bisson. Ce numéro 1, ce numéro du 1 Hebdo revient sur les tentatives historiques les plus marquantes pour construire la paix au Proche-Orient, afin de mieux comprendre leurs échecs, surtout alors que de plus en plus d'acteurs prennent conscience de l'impasse d'une solution purement militaire. Il explore les chemins possible d'un règlement durable de la guerre en cours et plus largement du conflit israélo-palestinien qui s'est ouvert en 1948. Espoir encore. L'historien Vincent Lemire s'élève contre l'idée reçue d'un conflit insoluble et met en avant une solution de type confédéral qui répondrait à la formule « deux États, une patrie », c'est l'entretien. Négociation impossible, c'est sous ce titre qu'Elisabeth Marteux, Politiste, spécialiste du Proche-Orient, analyse les intérêts et l'attitude des différents acteurs régionaux, voisins d'Israël et de la Palestine. En dépliant le 1 sur le poster, vous trouverez trois articles qui décortiquent trois occasions manquées. 1948, selon Sylvain Sipel, une partition inacceptable dans les deux camps. 1967, la guerre des six jours. Robert Soler raconte « L'audace de sa date de la guerre du Kippour à la paix du camp David. Et enfin, Agnès Levallois, spécialiste du monde arabe, accuse les accords d'Oslo de 1993, un processus de paix saboté.
0: Courrier international recueille, dans la presse internationale, les analyses sur les différents problèmes qui secouent le monde.
1: En page 10, focus sur la, mer à... Sur la guerre à Gaza. Pardon. Une analyste est une analyste Émile Okayem dans le Financial Times sur les risques de débordement du conflit. Le risque le plus immédiat n'est peut-être pas celui d'un embrasement fulgurant de la région, mais plutôt d'une banalisation insidieuse de cette situation et d'une accoutumance progressive de la communauté internationale à de tels degrés de violence et de misère humaine qui devraient pourtant sembler inacceptables. Les journalistes du New York Times, eux, constatent que depuis le 7 octobre, le nord de l'État hébreu et le sud du pays de, du Cèdre sont le terrain d'un conflit de moyenne intensité entre Tsaal et le Hezbollah que l'assassinat du numéro 2 du Hamas à Beyrouth pourrait embraser, sans oublier que... « La principale menace d'une extension du conflit se situe à un endroit improbable, le pays le plus pauvre de la région, à savoir le Yémen », écrit le spécialiste du Moyen-Orient, Mohamed Badzi dans le quotidien britannique The Guardian. En perturbant le trafic maritime en mer rouge, les rebelles pro-iraniens causent à Israël et à ses alliés des dommages économiques inattendus. C'est pourtant à Taïwan, l'autre Chine, que Courrier international consacre cette semaine un dossier spécial, important. Le dossier est toute la chronique, 360 degrés. À l'occasion de l'élection présidentielle du 13 janvier, la presse étrangère raconte une île à part. 24 pages pour mieux comprendre ce qui fait l'identité taïwanaise, consacrée à la fois à des questions géopolitiques et à la culture, à la gastronomie et à l'histoire de l'île, à partir... L'article traduit de la presse asiatique a commencé par la presse taïwanaise avec des articles de la revue Yuan Yan ou encore de la presse américaine.
0: L'Express décline les douze périls qui menacent 2024.
1: Alors vous savez, vous avez remarqué que l'Express adore les répétitions. Donc on part sur les répétitions dans les titres. Guerre en Ukraine en 2024. En Europe, l'inexorable progression de l'extrême droite. Azerbaïdjan-Arménie la menace d'un nouveau conflit en 2024. De Donald Trump, ce que son retour pourrait changer pour l'Europe. Crise entre le Venezuela et le Guyana, des tensions savamment orchestrées. Corée du Nord, les signes d'une menace nucléaire bien réelle. Au Pakistan, l'absence d'Imran Khan aux élections fait craindre le pire. attaque djihadiste, mercenaires russes. Au Sahel, l'année 2024 s'annonce violente. Proche, Moyen-Orient, Israël, Hamas, il y a un risque que la guerre déborde sur la région. 2024, l'année de la bombe atomique pour l'Iran, il est le dernier. Le plus inquiétant peut-être dans cet article du dossier que l'Express a consacré aux 12 périls, moi j'en ai compté que onze, il faudra que vous comptiez après moi, qui nous menacent en 2024, c'est celui signé par Bruno Tertray, géopolitologue, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, intitulé « 2024 sera une année d'épreuve pour les démocrates ». Il analyse aujourd'hui à l'aune d'hier. Nous sommes à la fois dans les années 1910, celle de la compétition des empires, dans les années 1930, celle de la menace des années fascistes, mais plus encore dans les années 1950, celle de la guerre froide naissante. On assiste plus précisément à une guerre tiède entre le monde des autocrates et celui des démocraties. De quoi alimenter nombre de conflits et de crises L'analogie avec la guerre froide n'est que partiellement pertinente, pour des raisons qui tiennent à la puissance économique de la Chine, à l'interdépendance qui existe et existera longtemps entre ce pays et l'Occident, et à l'absence d'organisation en véritable bloc. Si la famille occidentale est avec l'OTAN et l'OCDE relativement structurée, celle des régimes autoritaires l'est beaucoup moins, puisqu'elle ne compte. Pas de systèmes d'alliance rigide comme l'était le pacte de Varsovie ou d'organisation de coopération économique analogue à celle du corps du Comécon du Comécon, on disait le Comécon à l'époque, je m'en souviens, à l'époque soviétique. Au-delà de la compétition de grandes puissances pour le leadership mondial, nous assistons aujourd'hui à l'Occident et à la Chine à un affrontement entre deux civilisations sans que ce soit pour autant. Une lutte pour la civilisation.
0: Avec Télérama, on respire et on parle culture.
1: Au sommaire de Télérama, cette semaine, beaucoup de cinéma. L'invité de la semaine, c'est Raphaël Quenard à 32 ans. Il est bien plus qu'un espoir du cinéma français. Alors, petit rappel, vous l'avez vu, en 2019 dans Zombie Shield de Bonello, en 21 dans Fragile d'Emma Benestan, en 2023 dans Yannick, inénarrable Yannick, dans Quentin Dupieux, de Quentin Dupieux et dans Cache de Jérémy Rosan. Dans le dossier, Télérama nous met en appétit en nous présentant ces films qu'on a hâte de voir. Ils sont six, ils sortiront en 2024 et sont signés Audrey Diwan dans une relecture d'Emmanuel. Il y a 50 ans, le film érotico-macho Fiscandale. scandale. Guillaume Senez qui entraîne Romain Duris au Japon, Claude Barras lui anime des marionnettes pour sauvages. Une adaptation à haut risque du polar de Laurent Mauvigné Histoire dans la nuit, c'est signé Léa Misius. Bruno Dumont se lance dans une version décalée de Star Wars sur les terres du petit quinquin, l'Empire. Et pour finir, de la SF, Planète B, un thriller d'anticipation ambitieux, imaginé par Aude Léa Rapin. En page 29, découvrez les meilleurs films de 2023, selon Télérama, qui sont programmés dans les 450 salles à à 4 euros la place. C'est le festival cinéma de bah, Télérama, bien sûr. <rire> Vous pouvez en profiter dans les cinémas à Bègle, à Libourne, à Pessac,
0: à Saint-Médarangeal et même à Créon. Alors pendant les vacances, mine de rien, nous sommes entrés dans le signe du Capricorne. Quels sont les conseils de Rob Bresny pour ces natifs
1: Alors c'est une forme aussi élégante qu'instructive d'épanouissement qui t'attend cette année Capricorne. Mais tu pourrais également être tenté par une forme d'épanouissement excessive et désordonnée. Tu seras sans cesse tiraillé entre une sensibilité délicate et un débordement d'exubérance. Alors que mille possibilités d'enrichir les quêtes sacrées et mondaines s'offrent à toi, tu risques de céder aux sirènes de propositions moins ambitieuses et superflues. Ne te laisse pas éblouir par les paillettes de colifichets inutiles et les plaisirs frivoles. Oriente ton destin vers la beauté simple et vraie qui fera ton bonheur.